0: La prima lettura oggi ci presenta la grande alleanza che Dio fa con tutta l'umanità, dopo il diluvio, il diluvio di Noè. Ed è molto bello vedere come c'è questo dominio che viene dato all'uomo, anche se si vede questo sempre contrasto, molto bello, che si fa nella crescita che nasce sempre dalla dialettica tra una cosa e l'altra, e soprattutto il rispetto dell'uomo, perché l'uomo è immagine di Dio. È come se il Signore ponesse dei fondamenti, eh, questa alleanza, questa umanità potrà vivere, se ci sarà fondamento, il rispetto dell'uomo del sangue vostro sia della vostra vita io domanderò conto ne domanderò conto a ogni essere vivente domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo a ognuno di suo fratello chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo il suo sangue sarà sparso perché è a immagine di Dio quando si impara a vedere nel volto del fratello quello che c'è al di là l'essere immagine di Dio, quello che è il mistero grande che rappresenta. Ecco che si pongono i fondamenti, al di là di ogni religione, quel senso della dignità della persona. Direi che questa alleanza fonda proprio, eh, al giorno d'oggi, dovrebbe essere alla base dell'ONU, di quelle grandi associazioni che, pongono proprio in modo trasversale la persona al centro. Poi, che adesso lo facciano sempre in modo giusto, però a livello di principi ispiratori siamo così. Ora, è chiaro che la cosa che vorrei sottolinearvi oggi in modo particolare è che qui si vede una vera e propria rinascita, come se dal diluvio ci fosse stata una fine E' un inizio nuovo, è proprio una una palingenesi, non so, chiamatela, una nuova creazione. E in questo senso c'è una bellissima interpretazione che Filone Alessandrino dà, vede Noè come il telos, la fine, E come l'arche, il nuovo inizio, come se in Lui ci fosse una fine di ciò che era e ripartisse qualcosa di nuovo. E allora come fare a non collegare questa lettura con il Vangelo che abbiamo ascoltato? Proprio perché vi rendete conto anche voi che qui Gesù, parlando con i Suoi discepoli, sta e introducendoli in una rivoluzione ancora più grande, che è la rivoluzione della salvezza. Un nuovo inizio, una nuova creazione. Sull'ordine più naturale abbiamo visto l'alleanza con Noè. Sull'ordine della salvezza la troviamo in Cristo, la nuova alleanza di Cristo dove si capisce che ci sono criteri diversi, parametri diversi, da una parte eh, i discepoli che ragionano un po' come gli uomini, in particolare Pietro, che gli dice, oh, Signore, lo prese in disparte, si mise a rimproverarlo, perché aveva detto che Il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso dopo tre giorni risorgere. Non era così, c'è una logica diversa. Non è questa la logica dei potenti, dei re, dei salvatori secondo il mondo è una logica differente nella quale facciamo sempre, siamo ancora qui in cammino per cercare di entrarci, perché a capovolto, a capovolto, ecco, con i Santi un po', se entriamo nella sapienza dei Santi, un po' cominciamo a capirlo, perché vediamo che loro amavano l'ultimo posto, e vedevano nelle umiliazioni dei doni del Signore, avevano nella loro prospettiva il desiderio di non apparire per niente, anzi eh, in tutto sapevano che era la grazia e l'opera di Dio che agiva e quindi il loro lavoro era proprio quello di rendersi il più possibile trasparenti alla grazia di Dio e alla sua azione. E quindi siamo in una logica nuova, la logica dove è Dio che salva E la grandezza dell'uomo sta nel lasciarlo operare come lui crede. Non a caso, i i santi si consideravano gli ultimi, tra tutti. Non a caso Gesù ci ha cercato di aiutare raccontandoci quella bellissima parabola del fariseo e del pubblicano. Chi è che è andato a casa giustificato? Non certo il fariseo. E... È una logica nuova, è una fine, è un rinizio che si ha con Cristo. E in questo si fa sempre fatica ad entrarci, perché è un Dio che veramente opera e agisce e opera meraviglie grazie al fatto che noi lo lasciamo operare perché ci siamo fatti davvero trasparenti alla sua azione, puri di cuore, miti. Potremmo riprendere le famose beatitudini e troveremmo un percorso che ci racconta il cuore dei santi, ci racconta il cuore di quella rivoluzione che è la nuova salvezza. Non a caso le beatitudini sono state denominate il testo più rivoluzionario di tutta la storia. Ecco allora, Gesù ha davvero iniziato una nuova creazione, Lui veramente è È il fine e il nuovo inizio. E in questo è bello vedere però la continuità che c'è e cogliere l'unità di tutto il disegno di salvezza. Un'intenzione, quella di Dio, di cercare il nostro bene sempre. Ecco, sentiamoci davvero parte di questa sua volontà di salvezza. Non sentiamoci mai persi o... Ma anche quando facciamo fatica a capire, ritroviamo quel senso di fiducia, di abbandono che ci riporta lì, nel suo desiderio di bene per tutti gli uomini.